0: 今天节目一开始呢，我们先给大家聊一个事儿，什么事儿呢？大家看，美国这两天呢，还是在这个欧洲啊，各种折腾俄罗斯。但是呢，美国的一只眼睛始终盯着我们。当然了，盯着我们归盯着我们啊。通常情况下，美国总统一遇到事儿，第一反应就是我们的航母编队在哪里啊？我现在告诉大家，航母编队呢，那是有的，但是船上的人呢，也是有跑的。咱说这怎么回事啊？因为美国的乔治·华盛顿号航空母舰最近呢发生了多起的自杀事件，然后呢有超过200名舰员选择离开该舰。四月的一周时间之内，乔治·华盛顿号核动力航母上一共有三名舰员自杀。过去一年，呃，这个有七名舰员死亡，其中四人是自杀。啊，自2019年11月以来，航母上共有七人自杀。这个自杀率相对来说有点高，因为这个航母上它也就五千来人的，大家可以想象一下。然后呢，哭嚓哭嚓一号都死了这么多，那也是相当的吓人的。美国海军大西洋舰队的司令约翰梅尔呢告诉媒体啊说，目前正在乔治华盛顿号航母上工作的两千七百名舰员里面呢，绝大多数已经被获准住在其他地方，只有大概四百人被要求住在船上。那么从五月二号开始。美国海军呢批准了二百六十名舰员选择离开航母，搬到附近的海军设施。那么，此外呢，华盛顿号航母呢也制定了为期两天的停工计划啊，以讨论心理健康和航母上的生活质量问题。这个美国大西洋舰队的司令约翰梅尔呢就说啊，我现在对日程安排和舰船部队的其他工作不太关心啊，或者说关心的少得多啊。我现在更关心的是舰员的心理健康、工作量。以及我们如何改进这方面的工作。根据这个美国哥伦比亚广播公司的这个介绍啊，约赫这个乔治华盛顿号航母呢，从2015年8月离开日本横须贺港基地之后，就开始了加油和复杂的大修工作。2017年以来，这艘航母呢一直停靠在弗吉尼亚州的纽波特纽斯造船厂啊，进行了为期多年的大修。长期来看呢，这艘航母可能在未来几年之内。依然保持着它的这种可实用性啊，但是在短期之内，这艘船呢实际上变成了一个施工区。那么进入修理期之后，按理说，你说这这这，大家对不对？都在这个船上，或者说该下的船呢也就下船了。为啥有七名舰员自杀呢？除了今年四月的三起之外，其他自杀时间呢分别发生在2019年的11月、2020年的7月和10月，以及2021年的12月。目前这些舰员的自杀原因还没有调查清楚，但是美国海军呢，据说已经开始对这个舰员死亡事件展开调查。另外呢，美国海军还在组建一个团队来评估航母的生活条件，来改善舰上的生活质量。二零二一年四月以来呢，已经有这个舰员呢登上正在维修的航母，以保证航母的安全运行、基本设备来进行防火工作等等。省的烧成了熟人理查德啊！这个在各方面的因素的影响之下呢，这个航母的预计大修完成时间呢，已经延长到了2023年的3月。呃，然后呢，他的这个将领呢就承认啊，现在来看舰员在船上的时间可能太久了。这4月底的时候呢，美国海军领导层呢访问了乔治华盛顿号航母，访问期间，然后这个舰员呢就向领导层传达了目前舰上生活条件的问题。美国海军总军事长啊，拉塞尔·史密斯回应称，他听到了舰员的担忧啊，也应该提出担忧，但是说你们并不像海军陆战队那样睡在伞兵坑里，大家是不是感觉美军的这个高层在帕姆他们的这个士兵呢？为什么呢？因为说，你看你不想干，还有更差的。你看海军陆战队天天都在伞兵坑里头躺着呢。你们现在在这个舱室里头还能住着啊？潜台词就是你们应该感到自豪和幸福。其实，美国乔治华盛顿号并不是一唯一的在这个经历大修的时候发生自杀事件的这个航母。二零一九年，乔治 H W 布什号在弗吉尼亚州的诺福克进行长达数年的大修期间，有四名舰员自杀身亡。为啥呢？因为长期在这个舰船上生活啊，尤其是像这种航母啊，体量又大啊，结构又比较复杂，环境很狭窄，那么人员又众多的这种生活环境，人的心里真的会很压抑。日俄对马对马的呃对马这个海战啊，俄军的那个波罗的海舰队全军覆没，跟这支部队在海上跑了三万公里啊，这个关心身心，这个逼至极限是密切相关的啊。正常部队一般建有水平宿舍啊。跑远洋的，一般半年一轮休，那这艘航母的这个官兵居然连续一年多不下船，那大家可想而知，在美军高层的眼里，他们的士兵是什么？耗材，对不对？嗯，确实是耗材。过去的时候，曾经给大家讲过，美国空军自己承认啊，在2004年到2008年期间。美国空军在垃圾填埋场清到了这个属于274名已故军人的被焚烧的遗体的残骸。此外呢，还有一千七百六十二名美国军人的遗体也以同样的方式被丢进了垃圾场。看到没有，对待自己人就是这个样子。你觉得他对待其他国家的老百姓会是什么样子呢？呃、哎，所以说呢，好莱坞其实可以拍一个2022年的大片啊，叫《航母上的幽灵》啊。这个拍电影呢，可以加一个克鲁苏元素啊。我们来编一个剧情啊，纯属瞎编啊。这个美国不要对号入座。20某某年某月某日，行动代号“链条”。这个乔治华盛顿号同其他驱逐舰等舰船呢，在执行常规任务，前出的反潜直升机报告前方水域有异常，但声呐反应呢？这个目标不像是潜艇，类似于鲸鱼，但是速度呢超过每小时300海里。美军尝试使用反潜手段啊，这个鱼雷啊、潜水炸弹呢去攻击，但是这个目标啊似乎受到惊吓，疯狂撞击旁边的阿里伯克级驱逐舰。五分钟之后呢，恢复平静，海面开始漂浮出有人和鱼特征的这个生物实体。随后呢，这个尸体被打捞送往乔治华盛顿航母的手术室进行解剖啊。除了这个生物体表渗出的粘液过多之外，解剖的这个过程呢很顺利。几天之后呢，乔治华盛顿号航母大队决定去横须贺进行补给。就在船快接近的时候啊，这个船上突然出了很多怪事情。其中一件呢，就是当时参与解剖的人都不同程度的有深海恐惧症。在完成补给之后，航母大队呢决定回到美国。在回去的路上，这个甲板工作的船员呢，精神状态都不是很好。那么，随船的心理医生表示呢，疑似压力过大。在乔治华盛顿号抵达这个美国完成靠港之后呢，多数船员表示不想下船，极少数船员呢表示下船之后感觉很不舒服。那这个现象呢，就引起了五角大楼的关注，特别调来一批心理医生登船进行心理干预。同时赶到的有这个美国海军中将带领这个几名医学军官呢登船，这个航母舰长同多人在甲板上等待啊，并且进入会议室，在通往会议室的船内通道的地面呢多少有一些反光的粘液。那么进入会议室之后，医学军官对舰长进行了身体检查，发现舰长的腹部皮肤呢开始角质化，似乎还有一些纹路。呃，比较像这个网纹或者是菱形格啊，在另一旁检测这个舰载机连队队长的时候，没有出现这种异常现象，唯一比较异常的就是这位队长呢，比较恐惧舰长露出的纹路。靠泊之后七天啊，出现了更为恐怖的灾难啊，这个船员中呢出现了跳海事件，开始是一个人、两个人，后期呢直接五个、七个的一块跳，然后在监控录像之中呢，他们共同特征是比较兴奋。从医学检查结果看，他们都是身体角质化的人，体表正常的船员呢，无一例外都患上了深海恐惧症，非常严重。他仍然不下船，靠泊之后第13天晚上，体表正常的船员呢，开始了更加疯狂的表现，放弃睡眠，拒绝饮水，啊，还在这个身体有纹路的船员面前会有颤抖等特征。我编不下去了啊，大概就是这个样子吧啊，我觉得他们可以搞一个这个航母上的幽灵这么一个剧情，玩笑归玩笑，但是我要给大家说一个。时代的事儿，美国航母上为什么会出现这么多自杀的这种事件？我告诉大家，他这个船上是比较累的。船上的工作时间呢是两班倒的啊，分白班跟这个夜班啊， 1 2个小时一班。大家注意啊，是12个小时一班，每个人每天工作12个小时，休息12个小时。白天就是从早上6点干到下午6点啊，晚班就是下午6点干到第二天早上6点。但两个班呢都要求5点半就到达工作岗位，因为还有交接手续。提前半个小时到就可以接上，没有缝隙。为什么在这个航母上他要这样呢？就是一个班来啊，必须见到另外一个班，因为他们有任务要交接啊。比如说晚上干活的人，呃，必须赶紧告诉白天的人啊，呃，一会儿这架飞机出去的时候有什么东西要干，那架飞机还有什么活没有干，你们要赶紧派人去干。有了交接班，他们才能够互相接得上，不容易出错。这样的话呢，休息时间其实又少了半个小时。另外呢，在船上他们没有周末，没有星期六、星期天这种啊，去喝酒散心这一说。整个训练就是一周七天，一天二十四小时，一刻不停，跟打仗的时候一样。呃，然后呢，这个美军士兵呢都在喊啊，这个战斗任务，战斗任务，战斗任务。他们就感觉压力很大啊，非常的紧张。这种情况呢是比较吓人的。而且呢，大家注意，在航母甲板上这个工作环境还是很复杂的，而且也很危险啊。你比如说这个飞机啊。他从这条跑道上起飞的时候，就必须在这个划定的线之外，因为飞机在那条跑道上起飞的时候，他不在线外的话，他有可能怎么着呢？就出事儿，出事儿的话人就完了啊！甚至发生过有飞有这个航母甲板工作人员被那个飞机发动机给吸进去的这种情况，那吸进去就没得救了啊！就无论啥时候你在甲板上走，还得记着躲飞机。而且不同的飞机，它停到那儿，你在它周围怎么走？它动起来的时候，你应该怎么躲？必须都得有人教。所以说呢，这个危险系数还是比较大的。这个船上的这个气氛、压力、危险都跟陆地上是大不一样的。有人说啊，在航母甲板上的这个工作是世界上第二危险的工作。呃，所以说呢，他们每次啊开会的时候，他们的这个怎么说呢？更高军衔的这个。军官呢都会重复那些注意事项，让他们一定要小心啊！而且出海打仗的时候再叮咛、再嘱咐，一忙起来可能就忘了啊，还是会出事儿。这是我给大家说一下为什么这个美军航母上它容易出问题。再加上有一点，美国现在它是穷兵黩武的这种状态，它这个状态呢就是在啊，在咱们这边始终盯着我们，一个航母打击群不够，再来一个，然后呢，基本上就是这么。跟全年午休差不多，把人累得半死不活的。而且大家注意啊，有些人他睡觉的地方，他就会正好在那个飞行甲板，呃，就是那个飞机降落的那个甲板底下，在炸弹舱之上。所以说呢，他们睡觉的时候，有些人就是头顶飞机，脚踩炸弹。那飞机降落的时候，他们就听见“咣”的一声巨响，然后“吱”的一个长声。因为这个飞机下来，先是用很硬的轮子砸在甲板上，再用那个铁钩勾一下钢缆，最后停住。所以说呢，他们睡觉的这个船舱里面呢，经常会听到这种声音啊，咣吱，然后呢，咣吱啊，反正呢，这个你这个声音呢，就让噪音也比较大。一天上班十二个小时，那还有很多其他的事情，你还在吃饭呢，对不对？还在洗澡啊，这个就非常累。到过去，你在这儿适应两天之后，你开始睡不着，后面你就是啊，一挨枕头，你可能就睡着了。他们睡的床不像军官睡的床啊，就跟那个棺材盒差不多，上头住人，底下放东西。六个人睡在一个很小的一个船舱里面，两边都是床，每边是三层，就跟咱们原来睡那个卧铺车厢那个有点感觉比较像。每一层都很矮，但是呢，他这个上层床板离下层的那个脸他是很近的，然后呢，这个床呢又比较窄，睡觉的时候基本上你不能翻身，一翻身你就会掉出去。啊，头上都有一盏小灯啊，可以用来读书啊，干什么的？但是不好意思，坐不起来，只能躺着读。你下班想在自己的电脑上这个看一会儿电影啊，玩会儿游戏啊，也得另找地方，而不是在床上。因为什么呢？因为那个住宿的那个条件实在太差了，确确实实比较压抑。这就是相关的这个情况。而且呢，大家注意啊，美国航母上你看的有那么大个儿。但是呢，美国海军的水兵工作时间很长，干活又很累，压力又很大。呃，因为啥呢？他下班第一件的事就得去吃饭，你如果赶不上，不好意思就没得吃了。那第二件事呢，就是去洗澡，因为你干了一天活，出了一天的汗，还因为在航母甲板上呢，飞机对着他们吹这个尾气啊，不洗澡不行，非常的脏。呃，我记得在珠海航展的时候，你在那个呃炮楼炮楼那个底下，你每次看到有这个飞行员飞过去之后，过一会儿脸上就飘一些那个黑色的那个絮什么之类的啊，就是那个废气，有的时候那个脏东西就飘落下来了。当时呢，我回去也是洗了一脸油汗啊，还有一些灰。呃，美军航母上这个洗澡倒是很方便，跟陆地上差不太多。这个航母舰底据说有这个吸水有的这个管子。把海水吸上来，然后过滤淡化成这个淡水，然后给这个美国海军士兵用，包括洗澡。但是呢，美军航母除了这个福特号那个弹了不行的电弹之外，他们都用的是蒸汽弹射器。为了把一架飞机弹射出去，每次要用1365升的这个水。有的时候他们正在洗澡，然后这个航母要弹射飞机，那水不够用怎么办？哪怕差一升水，这架飞机就飞不起来，就会掉到海里头。所以船上的人呢，就会把洗澡的水停掉，把船上的水全部供给给弹射飞机用的蒸汽弹射器。这问题是洗澡水一停，啥时候再来，大家都不知道。也许几个小时都不来，但是呢，人正在洗澡啊，头发上、身上都打上了这个沐浴液，你说、啊、这人怎么办呢？嗯，没办法啊。然后呢，人又比较累，也没有时间等，只好拿那个洗澡的毛巾往身上擦一擦，穿上衣服回舱去睡觉。啊，船它当然是要晃的啊，虽然航母体量很大，但是它晃的不是太厉害啊，比着这个阿里伯克级晃的那还是均匀一些的。所以我就跟大家说啊，干活很累，压力又很大，有有时候吃不上东西，也睡不好觉，还没有放松的时候，所以航母上的生活呢相当的艰难。有人哭闹，也有人实在受不了啊，就干什么呢？跳海去了，就去自杀了。所以说呢，大家能能理解这一点吗？就是说，你长期关在一艘船上，没有自由，就那么大一点地方，呃，四周呢你看不到陆地，也看不到任何东西，只有海，天天都是海，而且呢，你也没有什么东西可以娱乐的，也没有地方去打保龄球啊，也没有酒吧啊，让你喝酒唱歌啊，通通都没有啊。可能有五千个人挤在那么大一个铁盒子上去生活啊，很小的空间，干不完的活，很少很差的休息，你天天走的都是那些路。看到的总是那几个人，这开始一两个月你觉得还行，还能顶得住，等到第三个月，你知道美国军士兵是什么感觉吗？美国的海兵这个恨不得把这条船上的人都给宰了啊，自己也不想活了，所以说呢，这个真的会有这种想法，而且呢，真的就是让人很绝望、很崩溃。因为在那个环境里头，你会非常非常的压抑啊，真的可能就是受不了了啊，尤其是对新兵来说，更是难以承受那种压力啊。实在不行了怎么办？他就去跳海去了。在航空母舰上，经常会发生一件事儿，我指的是美军航母啊，就是有人跳海啊，就是有人从船上掉海里头去了。其实很少会有人是不小心掉下去的。真要是有人掉进海里，很有可能是他是在这个航母上待着受不了了，压力太大，跳海自杀去了。美军航母的这个四周都有站岗的那个少尉，每个位置一般站俩人。如果天气不好，万一有人被有一个人啊被风给刮跑了，另外一个人呢还可以报警。这个船上呢会马上出动直升机把他给救回来。当然了，这些人站岗并不是为了防止有人跳海，他们是为了航母本身的这种安全，怕有敌人偷袭。因为航母毕竟太大，光靠舰桥上的人盯着呢肯定是不够，所以呢，美国海军会在航母上的一些角上，每一个角上都安排一个岗哨。就因为这个航母外头一圈都有站岗的这个哨兵，所以有人跳水的话呢，他们就能够听见扑通的这个跳水声，会赶紧看一下到底是咋回事，有情况就马上给飞行甲板控制室打电话，向上面报告。呃，我记得有一次啊，就是我记得给大家推荐过我在美国航母上的八年那本书的作者就讲，他有一次出海，他就确切的知道有一个人去跳海了啊，一个小兵在另外一个飞行队，呃，虽然不认识，但是在飞行甲板上见过，可能就是压力太大，实在受不了就跳海自杀去了。白天呢，他不能跳，因为别人可以看到他在往下头跳，会拦住他，所以等到天黑以后。呃，然后呢，他跑到一个别人看不到的地方，扑通一下就跳下去了。这个航母比较高啊，有这么十几二十层楼高。他跳下去那个位置啊，那掉下去东西的、啊、声音还是很大的啊。站岗的人一听，赶紧拿着这个夜视望远镜一看，哎呦，看到有一个东西在水里飘向人，像人啊，就马上喊：有人跳海了，有人跳海了。半夜三更啊，四点钟啊，大家都在睡，正睡得香呢，就听见广播里头喊：有人跳海了，有人跳海了。那按照规定。所有这时候，所有人都必须立即到自己的本单位报到，全件都要查看，到底是谁不见了。然后大家就一边忙着爬起来，一边骂啊，说哪个王八蛋这么晚了还捣蛋。其实不是的，这一次还真是有人跳下去了。然后呢，他们就听见这个直升机噔噔噔噔就飞出去了啊。过了一会儿，把跳海的那个家伙给救上来了。那除此之外还有哪些问题，我们待会儿呢再给大家讲。